0: Caros amigos, nesse podcast da ADCE Brasil, vamos falar sobre cultura e a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Eu sou o Carlos Damo da ADCE do Rio Grande do Sul, e recebo hoje o Matheus Enninger, diretor da Quatro Projetos e gestor especializado em projetos culturais com incentivos fiscais. Inicio agradecendo ao Matheus pela disponibilidade e já levanta a primeira questão para ele nos responder. Por que se deve patrocinar projetos culturais através da Lei Federal de Incentivo à Cultura?
1: Boa noite, Carlos. Boa noite, ouvintes. Então, como o Carlos já falou, eu trabalho na, na Quatro Projetos, que é uma empresa que tem mais de 12 anos de experiência em consultoria, elaboração e administração de projetos culturais via Lei de Incentivo. Já tem aí no portfólio mais de 50 projetos realizados, então a gente tem bastante experiência no assunto. Por que incentivar projetos via lei de incentivo? Por que patrocinar, né, Carlos? Porque é um, é um benefício tanto para a sociedade que está recebendo esse, esse serviço, esse produto cultural, né? é um benefício para a empresa que está patrocinando, que está engajando com um, com um conteúdo, com um projeto que é de seu interesse, que é, é, é do... Do, do interesse do marketing dessa empresa ser vinculado né, independente de qual for o assunto é, tendo ou não a empresa construído o projeto junto com o proponente ou, ou simplesmente tendo recebido de, de terceiro o, o, o projeto, mas é um, é um impacto para a sociedade né, porque tu pega diretamente um, um valor um percentual que seria pago em imposto de renda e já aplica direto na execução desses projetos são, são valores que vão direto para a economia, que vai fazer girar a economia, né? girar emprego e, e, e tudo isso.
0: Matheus, uma dúvida que as empresas podem ter pelo desconhecimento de como funciona o incentivo cultural. Eu te pergunto, é fácil para patrocinar?
1: Para o patrocinador é muito fácil. Uh, toda, toda a burocracia ali da, do que é gerir um, um projeto cultural... Que é acompanhar a aprovação, o enquadramento do projeto lá na, na esfera federal, é, é com a empresa proponente do projeto. Né? O patrocinador, ele, ele, claro, tem que ter um, um conhecimento sobre a legislação, que quem vai ter isso geralmente é o pessoal da área do financeiro, da, dos contadores ali da empresa. O trabalho que ele vai ter mais burocrático é fazer a, a, a transferência para o para a conta do projeto, que o proponente vai depois emitir um recibo de mercenato, que é o um, um, um documento legal, que vai ser entregue ao patrocinador para declarar no imposto de renda. Mais difícil de burocrático não, não teria muita muitas outras questões. Fora isso, são alinhamentos da própria empresa patrocinadora com o proponente, com o marketing para... Achar um, um projeto que seja adequado às suas diretrizes da, da empresa patrocinadora, né? A encontrar um projeto que, que se adeque a, 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 aos, aos objetivos, o, o, que, o que a empresa patrocinadora quer com, com isso, né?
0: Matheus, uma outra questão que eu acho que é muito importante esclarecer é que a maior parte dos projetos patrocinados proporcionam 100% do valor patrocinado direto com o abatimento do imposto de renda devido. Isto para operacionalizar no momento do imposto de renda, para oferir o crédito, é algo que é fácil também, Matheus?
1: Sim, sim, porque assim hoje a gente tem, na lei de incentivo, são dois artigos ali que separam os projetos que são 100% dedutíveis de outros projetos que não são. E a grande maioria dos projetos que, que são patrocinados, que, são, que recebem doações hoje em dia, são esses uh, projetos que são 100% dedutíveis, porque como tem essa contrapartida que a, a empresa teria que dar para outros projetos, é mais complicado assim da empresa se interessar. Então, acaba que, na maioria das vezes, muitos desses projetos, a grande maioria, são esses 100% dedutíveis. E, uh, desculpa, qual era, qual era a outra parte da pergunta?
0: Se isto é fácil da gente operacionalizar no momento da declaração do Imposto de Renda, isto pelo que eu... É, conheço e quero que tu me confirme, sim, sim. é abatido direto no valor do imposto devido, é correto?
1: Isso, isso. Então, a, o que a empresa vai fazer é uma antecipação né, desse valor, porque as empresas que podem fazer os, os patrocínios nos projetos culturais do incentivo federal são as empresas de lucro real. Hoje em dia são, são as únicas empresas que podem fazer os patrocínios com dedução de imposto. Então, eles vão fazer uma, uma, uma antecipação desse, desse valor de imposto que eles já têm previsto, que vão, que vão gastar no, no, no período que eles, da, da, da operação, pode ser trimestral, semestral ou anual. Depois, quando for fazer a declaração de fato, vai apresentar os documentos junto com esse, esse recibo de mecenato que eu, que eu comentei, junto com o recibo de transferência do do aporte ao projeto, e já vai estar como, como, como se fosse aquele percentual pago ao imposto, mas, mas nesse caso dedicado, uh, direcionado aos projetos. Né?
0: Com relação à segurança para o patrocinador, quando a gente, uma empresa, um empresário, uma pessoa física, faz o patrocínio de algum projeto incentivado, a responsabilidade técnica, jurídica, de quem é, Matheus?
1: O, o proponente do projeto é a empresa que está que, que com o um projeto aprovado lá com, com hoje, a Secretaria do, do Turismo, uh, Ministério, Ministério do Turismo, Secretaria da Cultura, né? E uh, ela é responsável pelo projeto, pela execução. O, o dinheiro é, ainda é considerado uma verba pública, né? Porque vem. De, de uma verba que seria paga para imposto, mas toda toda essa essa responsabilidade é do proponente. O claro que tudo isso vai ser bem alinhado e bem uh, deixado claro num contrato de patrocínio que a empresa patrocinadora vai fazer com com a empresa proponente do projeto, né? Tudo isso vai estar tá bem bem alinhado ali, bem uh, objetivo, o que, que são as responsabilidades de cada uma da, das empresas a que, a que está patrocinando e a empresa que está recebendo o patrocínio e que vai executar o projeto com aquela verba. Então, uh, existem todos os meios de se assegurar quem quem é quem é a empresa responsável por, pela execução, pela pela captação de mais patrocínios, por, to, por tudo isso, né? que envolve a, a o desenvolvimento a execução de fato do projeto.
0: Quem tiver um interesse em patrocinar algum projeto incentivado, Mateus, onde busca informação, onde toma conhecimento de quais projetos ele pode patrocinar?
1: Uh, hoje existem algumas plataformas uh, do governo, sites que, tu, que as pessoas podem, as, as pessoas, as empresas podem consultar projetos de todo o Brasil que acontecem, projetos, uh, pode fazer uma pesquisa com direcionada com um tipo de projeto, se é uma produção de audiovisual, uma produção de uh, realização de livros, um evento literário, um, o que for. Pode direcionar na região, se quer um projeto, quer patrocinar um projeto na região sul, no estado do Rio Grande do Sul, no, no sudeste, nordeste. Tudo isso você tu consegue encontrar uh, no site da Salic que é aquela plataforma do governo, o VerSalik. Depois eu posso encaminhar para vocês ali. Lá tem todas as informações dos projetos, dos proponentes, dos valores. Uh, e, e é importante deixar bem claro que isso tem que estar sempre bem alinhado, também a, a empresa e a pessoa que for fazer isso, com o seu contador. Né? Porque é... É a contabilidade da empresa, a contabilidade da pessoa que vai ter 100% de certeza qual o valor que se pode patrocinar. Não só o, como chegar no projeto, mas tem que, tem que ter essa, 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 esse contato com os contadores. Muitos contadores também têm uh, conhecimento sobre isso e uh, podem repassar as, as pessoas, às empresas, como fazer esse, esse, esses aportes e, de, e para onde direcionar os projetos. Geralmente, no, no, no final do ano, a gente sempre vê uma propaganda, uma campanha sobre doação e, e patrocínio a projetos de lei de incentivo, não só a cultura, como a lei de incentivo ao idoso, à criança, a, a projetos da saúde, de oncologia, tudo isso existe. Então, os, os contadores também têm, têm conhecimento sobre isso e podem auxiliar bem as pessoas. Mas, mas as informações também estão todas públicas nos, nos portais ali do da Secretaria da Cultura e qualquer um pode acessar e, e, e achar um projeto ali interessante na sua comunidade para incentivar ou em outro local, ou em outro estado, da maneira que, que achar mais interessante.
0: É possível se fazer um projeto patrocinado sob medida, Matheus, alguma empresa que tenha uma atividade específica, que trabalha em alguma área, em algum segmento que quer, por exemplo, contar a história da indústria deste segmento no Brasil, no mundo, é possível segmentar aquele projeto que a empresa vai patrocinar, Matheus?
1: Sim, dá para segmentar. Uh, assim, de, um projeto ele pode ser uh, criado do zero de duas formas, da, da cabeça da empresa que que proponente que, que vai montar vai sentar vai montar um projeto aprovar e depois sair procurando um patrocinador ou existem empresas também que criam os projetos junto com as empresas patrocinadoras de acordo com, com o que seria o interesse delas também não só vindo da, da ideia de um patrocinador porque às vezes é a, a coisa mais difícil é tu criar um projeto e depois disso tu sair procurando um patrocínio ao invés de você sentar com uma empresa ou várias empresas, propor uma ideia e, em conjunto com eles, criar uma, uma, uma proposta cultural, que, claro, seja de acordo com a lei de incentivo, que, que tenha o cunho cultural, não, 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 a lei de incentivo é bem explícita assim, com algumas coisas que podem ocorrer ou não de projetos, e se tu, tu enquadra com uma, aquela ideia como, que tenha o cunho cultural, tu, tu consegue fazer essa... essa essa criação do projeto dessa forma.
0: E que tipos de trabalhos, Matheus, podem ser patrocinados com incentivo fiscal, como livros, teatro, o que se enquadra nisso?
1: Uh, nesse artigo 18, que, que a gente tinha comentado um pouco, um pouco antes ali, que, era o, que é a parte da lei de incentivo que tem 100% de dedução do imposto de renda, do percentual, né, sem nenhuma outra contrapartida, Existem projetos de livro, produção de livros, eventos literários, exposições de arte, exposição de, de vi, com vídeos, com algumas produções audiovisuais também, planos anuais de manutenção para centros culturais, para museus, diversos, diversos uh, segmentos de projetos, né? oficinas de, de, de arte, de edu educativas para o público, enfim, tem uma vasta gama de projetos que, que podem ser incentivados desse desse formato que a gente comentou.
0: É possível também, Matheus, ter patrocínios através da Lei de Incentivo à Cultura para que eu conte a história própria da empresa patrocinadora?
1: Diretamente, assim, não, não sei como como seria o caso, mas da empresa patrocinadora não teria como comentando assim, um pouco do que a gente já viu que passou na lei de incentivo de outros projetos que a gente consulta assim, e vê, o que existe é, são projetos que foram, foram aportados pela empresa com algum interesse dela. Por exemplo, a história de um, de um povo, de uma, de uma sociedade, de um museu, enfim, uma, uma história que, que a empresa tem interesse e, e aportou uma, 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 explicitamente uma... Uma história direcionada da empresa, talvez seja um meio complicado.
0: Tu... É, eu, eu entendi que pode ser segmentado, mas não deve ser personalizado, mais ou menos. Exatamente,
1: isso. exatamente. Não, não, porque tem que ter sempre o um cunho cultural, né? Uma, uma história específica de uma empresa não, não vai ser, não vai ser aprovado um projeto desse, sabe? Porque ele não vai se enquadrar na lei de incentivo.
0: Existe algum assunto, Matheus, que é proibido na lei de incentivo, algum projeto, algum assunto que não se possa fazer projeto incentivado em relação a este assunto? Um
1: assunto, algo mais específico, assim?
0: É, algo mais específico, por exemplo, eu não posso contar a história da cachaça no Brasil, porque é bebida alcoólica, ou pode-se também...
1: Não, se, se, se for uh, algo relacionado com o crescimento de uma, de uma cidade, com a história da cidade, sobre como aquilo se deu em volta disso, eu até eu não sou analista dos projetos, mas acho que teria que pensar de repente, conseguiria. Mas, por exemplo, a gente existe, existem projetos sobre o churrasco, sobre o, o queijo serrano, o queijo de Minas, sobre sobre a história das cidades... Claro que existem existem assuntos que se, se uma empresa tentar aprovar lá na lei de incentivo não vão passar, mas isso cabe muito à análise dos pareceristas lá da, da, da Secretaria da Cultura. O, o, o pensar, a ideia, dá para se pensar qualquer coisa. A, a pessoa vai vai enquadrar na, na nos termos ali da lei de incentivo e tentar aprovar o projeto, mas se for algo que não seja... De assuntos de, de ideais assim não tem nada, nada que oponha. Mas tudo passa pelo, por, por, uma, por uma avaliação de vários pareceristas e, e, da, e reuniões de da comissão lá de, de aprovação dos projetos que vai analisar tudo isso.
0: É possível, Matheus, estimar um prazo para que um projeto incentivado se inicie no planejamento, na estruturação. Envio para o Ministério aprovação até que se consiga colocar este projeto em prática.
1: Quando se tem um, quando se tem o um, um patrocínio já do projeto, ele aprova mais rápido lá na, na, na nos trâmites, né, da, da da burocracia lá da aprovação, porque ele já corre com essa facilidade que lá na frente seria necessária. Se a gente sai do zero sem patrocínio ele passa por uma análise prévia e uma primeira aprovação para tu poder captar os, o, os recursos. Mas se tu já sai com uma, uma carta de intenção de patrocínio ali desde o início, ele ele aprova mais rápido para tu conseguir já executar. Hoje em dia tá demorando um pouco mais, mas na média ali são 90 dias desde o início ali de um projeto para tu conseguir aprovar ele e ter o, o no máximo né? até 90 dias para tu ter o Pronac que é o, o código do, do projeto, para tu poder começar a realizar o projeto.
0: Matheus, me perdoe retornar ao assunto, mas é para ficar hum. claro para todos que vão nos ouvir, se tiver algum patrocinador interessado e fornecer algum documento por escrito, dizendo que tem o interesse em patrocinar aquele projeto específico, isto agiliza a aprovação? Sim, ele
1: agiliza, ele agiliza a aprovação porque, assim, quando a gente sai de um projeto do zero que não tem um, um aporte previsto lá na frente, ele vai passar por uma aprovação prévia e tu vai ter ali uma, uma liberação para tu conseguir um patrocínio, que vai ser ali, quando, tu, quando, quando, quando a empresa conseguir até 10% ou 20% do projeto captado, aí o projeto vai passar por uma nova análise para, de fato, ser, ter a aprovação final dele. Entende? Ele tem uma, ele, eles, tem, eles fizeram isso uns, uns poucos anos atrás, porque antes eram aprovados muitos projetos que não vinham a captar. Então, tinha muito trabalho dos pareceristas e analistas dos projetos, para provar muito projeto que não captava. Então, eles, eles dividiram essa aprovação do projeto em uma aprovação prévia e uma aprovação final para não ter tanto trabalho lá do da, da secretaria. Pro, em, trabalho em vão, né? Então, acontece que quando um projeto vai ser cadastrado e já tem, o a gente chama de uma carta de intenção de patrocínio, ele já passa por essa análise prévia e já vai correndo para análise final do projeto, para já sair o PRONAC e ser aprovado o quanto antes para ser executado.
0: Já encaminhando para o nosso final, Matheus, eu gostaria de abrir um espaço aqui para que tu pudesse dar alguma dica importante para quem tiver o interesse, para quem quiser conhecer melhor como funciona o sistema de patrocínio através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
1: Para deixar um recado, que para as pessoas físicas é mais fácil para fazer o patrocínio por patrocínio ou, do, ou doações, porque a, basta a pessoa declarar o imposto de agenda com o, o formulário completo. Para empresas é um pouquinho mais difícil, porque a empresa tem que ser uma empresa que declare lucro real e normalmente são empresas maiores. né Mas para as pessoas que estão ouvindo, para as empresas que estão ouvindo também, busquem um pouco de informação, assim, de como fazer isso, de como fazer esses, esses patrocínios, esses aportes, porque pode estar ajudando, assim, e incentivando muita, muita, muita iniciativa legal, muitos projetos legais que estão aí no mercado para acontecer. E é uma, é, uma, é uma forma muito simples, assim, de tu, de tu conseguir fazer esse processo. E também para hoje em dia a gente a gente fala que pagamos muitos impostos e às vezes a gente não vê para onde o nosso dinheiro pago em, em imposto está sendo aplicado, né? Então quando tu aporta em um projeto de lei de incentivo ou patrocínio um projeto de lei de incentivo, tu está vendo efetivamente aonde tu, onde está indo esse dinheiro, né? Esse dinheiro está tá indo para uma produção artística, está indo para uma pra um para um benefício da sociedade tá sendo aplicado na, na, na geração de emprego tá, tá sendo tá movimentando a economia enfim tu tem mais noção do que que tá sendo feito com esse com essas verbas né então se é para deixar um recado pro pessoal era para se formarem um pouco sobre isso que vale muito a pena ajuda muita muita gente e bota o nosso nosso nossa sociedade inteira nosso país para frente também
0: Matheus, para algum ouvinte nosso que tem alguma dúvida, queira alguma informação a mais, ele pode entrar em contato contigo? Tem algum e-mail que tu pode deixar no ar, por favor?
1: Claro, tem um. pode saber um pouquinho mais do nosso trabalho lá no, no site da Quatro projetos uh, O 4 é com dois textos, por extenso. E, e o nosso e-mail é projetos.com.br Pode mandar lá que a gente tire a dúvida de vocês.
0: Agradeço a presença do Matheus os seus valiosos esclarecimentos. Para quem não é da área, parece muito complicado o patrocínio de projetos incentivados, mas o Matheus nos esclareceu de forma bastante tranquila que não é tão difícil assim e que ajuda a área da cultura e isso dá um retorno favorável a todos os profissionais da área. E como ele nos disse no início, dinheiro do imposto de renda é devido, ele pode ser direcionado para a área da cultura, mas o valor é o mesmo, a quantia é a mesma e o gasto é o mesmo que será pago no imposto de renda. Então agradeço ao Matheus e abro aqui para ele se despedir do nosso podcast da DC Brasil. Contigo, Matheus.
1: Eu que agradeço o convite, Carlos, e deixo o canal à disposição aí quando quiser conversar comigo de novo, tirar mais dúvidas sobre o incentivo, sobre, sobre os, os projetos culturais, pode contar comigo.
0: Obrigado, Matheus. Obrigado a todos. Obrigado aos nossos ouvintes. A DCE Brasil tem um podcast aberto a todos que quiserem conhecer. Entrem no site da adcebr.org.br ou no site da adcemg.org.br Sempre disponível as informações da DCE é por lá, nesses dois sites. Muito obrigado a todos.